0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Ascultând cu atenție, iubiților, textul Evangheliei de astăzi, îl vedem cu ochii minții pe Mântuitorul nostru Isus Hristos, anunțând ucenicii că nu peste multe zile va fi osândit la moarte, va fi barjocorit, va fi scuipat, și omorât, dar după trei zile va învia. Îi anunță pe ucenici, cu alte cuvinte, apropierea patimilor sale, pentru a-i pregăti pentru un astfel de moment. Moment pentru care El însuși a venit și care nu este un accident, așa cum poate mulți în am înțelege, care cumva ar fi întrerupt Tragic, o experiență frumoasă, ce este cel mai tulburător și mai profund moment al slujirii sale și pe care îl asumă liber, conștient, în Duhul dăruirii iubitoare de plină pentru noi și în locul nostru și pentru lumea întreagă. E momentul care ne mântuiește, în care se scrie cea mai frumoasă poveste de iubire, E ceasul nunții sale în care ascuns în cămarea crucii, prin vărsarea sângelui său, el mirele, să dăruiește miresei sale îndeplina sa iubire prin sângele vărsat. E momentul în care trăiește intimul moment al celei mai mari dăruiri de sine. Ni se oferă pierzându-se pe sine, ca noi să avem viață în numele Lui. Intră în moarte, deschizând un drum pentru fiecare dintre noi, toți către viața nesfârșită, către plinătatea împărăției sale. Cruce este însă, iubitilor și momentul în care Regele Hristos se înalță pe tronul său, de unde conduce împărăția sa, de unde unde judecă istoria, dar și pe noi și viețile noastre. Acolo El deja a pronunțat dreptatea judecății sale asupra noastră. Acolo, în locul iubirii, în locul urii, noi am primit iubire. În locul morții, am primit viață. În locul greșelii, am primit iertare. El s-a făcut păcat în locul nostru, a asumat toată căderea noastră, toată eroarea noastră, toată prăbușirea noastră, pentru ca noi să putem primi eliberare și viață. Aceasta este dreptatea Lui Dumnezeu. Milă, iertare, înțelegere, ștergerea vinei și mai presus de toate, dar și prin toate acestea, belșug de iubire, iubire nesfârșit. Și toate pentru ca noi, unindu-ne fiecare în parte cu El prin experiența credinței noastre, să avem nesfârșită viață, să avem în noi prea vieții sale dumnezeiești. Acesta este Duhul Său, acesta este Duhul Împărăției Sale, care este o împărăție a iubirii, a iubirii care asumă, care recuperează, care salvează, care dăruiește viață, a iubirii care se jărfește pentru cel iubit, a iubirii care ridică din moarte. Autoritatea în această împărăție, care nu este doar o împărăție care va veni la sfârșitul viacurilor, ci este și una care s-a extins în istoria aceasta, cuprinzând în trecut, în prezent, dar și în viitor, inimile tuturor celor care au crezut și cred în El și vor crede în El. Autoritatea ajudare în această împărăție este autoritatea care se naște din iubire. Este autoritatea slujirii, cu alte cuvinte, iubitoare, care se face tuturor toate, ca pe toți să-i mântuiască. Iar slujirea după modelul Domnului este felul de a fi al celor care fac parte din această împărăție și care astfel pătrunde prin ei ca prin niște instrumente, ca prin niște mâini prelungite ale Lui Iisus în această lume și o transformă. Prin slujirea smerită și iubitoare a celor ce sunt ai Lui, a celor ce sunt astfel ca El. Hristos vine în lume, împărăția se extinde în umanitate și o transformă o pe care o împlinesc orunde cu o dăruire ei care sunt ai Lui. În casele lor, în familii, în comunități, la locurile de muncă, în societate, pretutindeni acolo unde trăiesc în mijlocul semenilor. O persoană, să nu uităm, este și va fi cu adevărata Lui în funcție de câte capacitate deslujire iubitoare are în ea. Suntem al lui Hristos, ne arătăm a fi cu adevărat ucenici ai lui, oameni prin care împărăția, cum spuneam, se extinde în lumea în care trăim, în funcție de câte capacitate de slujire iubitoare asemenilor noștri, a oamenilor de lângă noi, avem în noi înșine. Pentru că doar slujind în forma aceasta, ne asemănăm celui care a venit, cum spunea el însuși, nu ca să îi se slujească, ci ca el însuși să slujească, dându-și viața pentru cei mulți. Ne asemănăm lui celui care s-a făcut totul pentru noi. Ne asemănăm lui celui care a spălat picioarele ucenicilor săi la cina ce dându-ne astfel exemplul slujirii smerite și iubitoare. Evident că Duhul lumii în care trăim aduce altă percepție asupra lucrurilor. Conducerea nu prin slujire, autoritatea nu prin iubire, ci dominarea prin putere, prin impunere, prin forță, prin violentarea celălalt în orice formă, prin bruscarea lui, prin folosirea de el și reducerea lui la un simplu element de producție sau un obiect al satisfacției dorințelor personale. Totul, în logica aceasta, a lumii căzute, gravitează în jurul euului care în interiorul omului care se rupe de Dumnezeu ia a lui Dumnezeu și devine măsura lucrurilor în el. Omul egoist, cum știm prea bine, se vede doar pe el trage totul la el, face totul prin raportare la el, celălalt contează și are cumva valoare doar în măsura în care facilitează slujirea și mulțumirea aceasta de sine personală a Eului. În logica crucii, iubiților, însă și a împărăției, nu euul propriu este punctul de referință. El este anulat, el este dat la o parte, el este răstignit. Dumnezeu și semenul reprezintă centrul și punctul de referință al omului nou în Hristos. Slujirea generoasă și jertfelnică este scopul și împlinirea personală a sinelui, pentru că el trăiește din iubire și în iubire, și în măsura în care iasă din sine se uită pe sine și se pierde în dăruirea către celălalt, el se împlinește cu adevărat. Așa este inima care nu mai are patimă. Inima care nu se gândește la binele său, înainte de a se gândi la binele celuilalt. Inima care se dăruiește printr-o liturghie a slujirii asemănătoare, slujirii pe care el ne-o face, se dăruiește celorlalți. Într-o astfel de logică, iubiților, trebuie și noi să trăim pentru a ne împlini cu adevărat. Trebuie să alegem în cele din urmă în ce parte a frontului stăm. Nu putem să slujim lui Hristos și să avem logica lumii. Nu putem să stăm în El și să fim conduși de o altă gândire. Nu putem să fim în El și să fim purtați de alt duh. Nu putem să-i aparținem și în același timp să slujim pătimași lumea. Adică să slujim, să lăsăm ca lumea să slujească eul din noi. Unde Iisus nu mai încape eul și unde încape eul nu mai încape Iisus. E un moment în care poate noi, iată acum, înainte de patima Domnului, înainte de învierea sa, trebuie să alegem. Modul în care noi gândim, simțim și trăim lucrurile. Pentru a fi cu adevărat ai Lui. Pentru a putea sluji cu adevărat. Pentru a putea trăi și înțelege cu adevărat viața noastră ca slujire. Pentru a fi mâinile Lui în lumea în care care trăim. Pentru a fi prezența Lui extinsă în viețile oamenilor din, din jurul nostru. Doar atunci construim când reușim să slujim lumii, să slujim în forma asta iubitoare și șerfenică lumii și în același timp, prin această slujire, atragem lumea la el. Creștinismul însuși nu crește prin forțare, ci crește prin atracție. Prin atracția exemplului acestuia de iubire. Exemplul acesta de slujire generoasă, după modelul slujirii lui Isus. Dar nu poate un creștin să fie cu adevărat creștin dacă are în el logica seculară. Logica aceasta a lumii căzute. Să ne eliberăm de, de bântuielile eului mândru și idolatru, de așteptările ce țin de gloria lumească, de putere, de întreitate, de onorul, de privilegii și să descoperim autoritatea, întreitatea și împlinirea ce se nasc cum spuneam, din liturgia slujirii celorlalți, după modelul lui în fiecare zi, cu smerenie și cu dragoste, ne uitând, că această smerenie, această dragoste reprezintă felul său dumnezeiesc de a fi cât vreme. Mândria și neiubirea, ura sau indiferența reprezintă felul de a fi al celuilalt. Crucea, iată iubiții mei Demolează toate concepțiile noastre Despre ceea ce este slava Toate ipotezele noastre Despre cinste și putere Crucea răstoarnă invers Și imaginea noastră Despre cine și ce este Dumnezeu Sau cum este Dumnezeu Dumnezeu își dezvăluie Puterea sa în slăbiciune Înțelepciunea sa în nebunie Slava sa în cruce Iar voința sa Irezistibilă în dragoste pe care o descoperă în acest fel. Bineînțeles, atâta timp cât cel care se adresează dorește și face tot ce este în putință pentru a primi această iubire. În textul de azi ni se spune, Fiul omului a venit să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru toți. Și prin urmare, oricine vrea să fie cel din tâi, trebuie să se facă slujitorul tuturor. Slujind așa într-o dăruirea totală care a mers până la cruce, Domnul nostru a mântuit lumea. Să intrăm și noi în această biruință a lui Isus, lăsându-ne transformați de lucrarea iubirii lui jertfelnice și fără de margini, și să câștigăm și noi lumea din jurul nostru, slujindu ca și El, dăruindu ne ei așa cum a făcut-o El. Slujirea Lui ne transformă, după cum și slujirea aceasta, născută dintr-o inimă curată, smerită și bună, poate fi pricină de transformare pentru ceilalți. Doar iubirea dă șanse reale, pentru că ea recuperează mereu, pentru că ea ridică din moarte, pentru că ea aduce acasă, pentru că ea șterge răul, pentru că ea anulează vină, oferă iertarea, curăță inima și o schimbă, făcând o izvor de lumină, de sfințire și de viață pentru ceilalți. Toți suntem ceea ce suntem pentru că într-o zi am fost iertați, pentru că am fost și suntem mereu iubiți cu această iubire dumnezeiască nesfârșită, pentru că am fost și suntem înțeleși iertați și primiți clipă de clipă. Și pentru că am primit atâta iertare și înțelegere, iată, viața poate ni s-a schimbat, sau poate începe chiar de astăzi să se schimbe. Aceasta este mișcarea libertății noastre, cum ziceam. De la noi trebuie să pornească mereu. Să primim iubiții mei, cum, să privim cu încredere la Domnul care lucrează prin iubirea sa, șanse de mântuire pentru toți. Să privim cu încredere la Sfânta pe care în mod special cantărire pentru dorința noastră de schimbare prin pocăință și de înnoire. Să privim la Sfânta pe care Biserica o pune înainte astăzi, Maria Egipteanca. Ea e un temei puternic de îndrăzneală și de întărire pentru propria noastră convertire. Și a schimbat viața pentru că a înțeles darul iertării al milei și al iubirii nemăsurate primite. Și a fost recunoscătoare. A înțeles. Noi adesea primim, dar nu înțelegem și nu clintim nimic în noi. Vorba Evangheliei, multii s-a iertat, mult a iubit. A fost o desfrânată, dar Simțind iubirea Lui Dumnezeu, lucrând în viața ei, s-a schimbat și a reușit prin nevoință, din pustiu să se ridice pe culmele Sfințeniei. Să ne lăsăm și noi, ca și Maria Egipteanca, copleșiți de iubirea Lui. Momentul întâlnirii Mariei, în biserica din Ierusalim cu crucea lui Hristos a reprezentat momentul întâlnirii ei cu iubirea lui răstignită și frântă pe cruce pentru lumea întreagă și în acea clipă, în mod personal pentru ea. A fost o experiență a întâlnirii asemănătoare cu cel care e iubirea, cu cel viu, cu cel înviat pe care a avut-o Maria Magdalena în dimineața învierii lângă mormânt. Iată, un alt mormânt, un Ierusalim însă dintr-un alt viac. În care o altă Marie, Maria Egipteanca, îl întâlnește pe cel viu, simte iubirea lui manifestându-se ca ieltare, ca și compătimire, ca și înțelegere, se ridică și schimbă total viața. Și alege, dacă Maria Magdalena a ales misiunea și lucrarea de propovăduire, Maria Egipteanca alege retragerea solitudinea pentru a-și plânge păcatele și pentru a-și dări viața Domnului cu recunoștință, și pentru a sluji în forma rugăciunii, în forma răstignirii în puștiu pe crucea rugăciunii și a nevoinței pentru a sluji în forma aceasta lumii. Dar întâlnirea cu iubirea a produs schimbarea aceasta în viața ambelor, ambelor mari. De aceea zic să ne lăsăm și noi copleșiți de această iubire a Lui să schimbăm ceea ce încă mai trebuie schimbat sau să retemeluim viața noastră. Să deschidem curajos inimile și să primim prezența Lui iubitoare. Hristos și azi și acum ne înconjoară cu aceeași iubire. Hristos și astăzi ne slujește cu aceeași dăruire pe fiecare dintre noi. Cu aceeași dăruire neîmpărțită și neîmpuținată. Acum e timpul celor care... Încă mai ezităm a celor care încă nu suntem hotărâți sau angajați pe un drum al credinței. Acum este timpul celor care poate încă stăm afară pentru a veni înăuntru și a celor care suntem înăuntru pentru a ne depăși starea în care suntem. Acum este un timp al noirii pe care, dacă de deschidem iubirii Lui, Duhul Sfânt, Duhul Vieții, îl lucrează puternic în inima și în ființa, în ființa noastră. Iubirea Lui, așadar, și acum, chiar în acest moment, ne cheamă pe fiecare. căința noastră, să nu uităm și nevoința noastră, nu sunt drumul care duce la primirea iertării și a înțelegerii și a acceptării care ne pun în ordinea Harului și a vieții, ci sunt expresia recunoștinței pentru aceste lucruri pe care deja le-am primit. Ne nevoim, ne ostenim, ne sfințim viața pentru că am fost deja iertați și iubiți. Nu pentru ca să ajungem la iertare și la iubire. Făcându-le vom ajunge la o experiență plenară poate acestora. Dar noi ne ostenim și facem tot ceea ce facem ca și Maria Egipteanca. Pentru că am fost iertați. Pentru că am fost înțeleși, Pentru că am fost primiți. Pentru că am fost iubiți cu o astfel de iubire. Și suntem iubiți cu o astfel de iubire. O iertare iată generoasă, în locul unui verdict de vinovăție, harbogat în locul disgrației înțelegere, în locul judecății o nouă șansă pentru viață. Cu această slujire iubiților, inspirată de el și adusă în noi de Duhul lui, să slujim lumea în care trăim, primind totul de la el, Lăsându-ne transformați de acest tot, să le întoarcem apoi printr-o slujire generoasă a idoma slujirii lui, iată, care merge până la moarte, să le întoarcem înspre lume și să slujim lumea. Mai cu seamă în aceste zile grele, când oamenii au nevoie mai mult ca oricând, chiar dacă o mărturisesc sau nu, de această implicare, dăruire și slujire generoasă a noastră. Să slujim oamenii. Fiindu-le aproape, sfătuindu-i, înțelegându-i, trecând peste, dându-le un cuvânt luminat în momente de derută, în momente de greutate, în momente care simt într-o formă sau alta încercarea, suferința, durerea. Sunt atâtea dureri, cum știți prea bine, nemărturisite și poate chiar ascunse în spatele unor zâmbete lăsate să, să, să fie ca o interfață. Dar oamenii trăiesc diverse stări în aceste zile, să însoțim, însoțirea noastră, însemnând vorbirea cu ei și așa mai departe, să fie un mod de slujire. Și apoi, unde se poate, ne uitând de bătrâni, ne uitând de cei izolați, să facem fapte concrete. Să avem curajul acesta al făptuirii înțelepte, chiar și în astfel de zile și în astfel de momente. Și apoi, ca și Maria Egipteanca, în deșertul ei și noi în deșertul retragerii, acestor zile, nu doar de post, dar și, iată, de încercare, când suntem toți chemați să rămânem în casele noastre, să ne frângem în rugăciune înmulțită pentru, pentru lume. Să ne lăsăm brațele răstignite pe crucea rugăciunii și a nevoinței pentru oamenii care au nevoie de ajutor. Pentru cei bolnavi, pentru cei triști, pentru cei păcătoși, pentru cei neangajați încă existențial, pentru cei îndoielnici, pentru cei răpuși de boală, pentru cei care îngrijesc, pentru cei care conduc, pentru păstorii noștri înainte de toate, ca să fie o lumină și o întărire pentru popor în aceste zile. E atâta nevoie de rugăciune. Aceasta e, poate că înainte de ajutorul concret și vorba concretă, cea mai frumoasă formă de slujire în această, în această clipă. Maria egipteanca în deșert, noi, în deșertul acestor zile, destulându-ne de Dumnezeu, căutându-L, l pe Dumnezeu, cum zic părinții, așa cum un vânător iscusit aleargă și nu obosește până nu prinde prada, lăsându-se atras de mirosul prăzii, așa și noi, gustându-L, simțindu-L și întruindu-L pe Dumnezeu, să alergăm continuu în acest timp după El, pentru a-L prinde, pentru a-L face ca în bătălia aceea din Vechiul Testament, dintre Iacob și Înger, pe Dumnezeu să fie al nostru. Pentru a-L strânge și a nu-L mai lăsa să plece. Și pentru a-L lăsa continuu transformați. Pentru a face să fim conformi tot mai mult Lui. Și apoi în acest deșert, ca și ea, să ne răstignim în rugăciune pentru lume și să susținem, în primul rând, în forma aceasta lumea. Dar noi putem să o facem apoi și în alte forme. E timpul acestei slujiri, poate că astăzi mai mult ca oricând. Aceasta să fie liturgia noastră. Mai cu seamă acum, dar și în cealaltă vreme a vieții noastre. Amin.